0: Jeg tror, jeg tror, vi er på vej ind i nogle, nogle svære øh, år. Jeg tror, vi kan forvente stor usikkerhed, stor turbulens. Mm. Uh, Så so, ja, so yeah. jeg tror, det the party er over.
1: Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Men nogen har en bedre forudsætning for det end andre. I denne podcast at der vil nogle af landets ypperste forskere dele, hvad de ser ude i horisonten. Hvilken retning trækker netop deres felt, vores fælles fremtid, i. Hvis du trænger til et optimistisk blik ind i fremtiden, hvor nogle af de spændinger, vi ser lige nu mellem verdens stormagter, kun er et lille skvulp på vejen mod verdensfreden, ja, så skal du ikke lytte til denne podcast hvis du derimod gerne vil have konkretiseret og nuanceret din fornemmelse af, at vi lever i en brydningstid, ja, så kan du trygt lytte med. Trine Flokhart er professor i international politik, og hun ser, at nogle af de tektoniske plader i verdensordenen de bevæger sig i de her år. Hvad er det, hun kigger efter for at nå frem til den konklusion, og ja, er vi på vej mod 3. verdenskrig? Det er noget af det, du kan blive klogere på, når hun ser i fremtidskunden. Men først, så skal vi lige blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, hun laver. Du skal forestille dig, at øh, du er til en familiefest og har fået en øh, borger, som ikke øh, kender dig. Du kender selvfølgelig heller ikke ham, og øh, han spørger selvfølgelig nysgerrig til, hvad, hvad du laver. Hvordan vil du så kort forklare ham, hvad, hvad det er for et job, du sidder i?
0: Jeg sidder i et job, hvor jeg undersøger den verden, vi lever i, specielt i den globale og den internationale verden. Så jeg kigger på nogle af de rigtig store spørgsmål om fred og krig og orden i det internationale system. Specifikt så ser jeg på NATO og på international orden og forandring i international orden.
1: Vi lever jo i en brydningstid, og det er også lige præcis derfor, at, at jeg synes, jo, at det var øh, værd os, og, hvad jeg, på at stræde på på for dig med, fordi at, øh, at, at lige præcis dit studie er jo måske mere relevant, end, end, end det har været længe, men det, det kan du jo selv lige få lov til at, at komme ind på. Men kan du ikke ligesom starte på at forklare mig, hvordan, øh, hvordan bedriver du egentlig din forskning?
0: Altså, min forskning er egentlig usædvanlig i den forstand, at jeg altid har været fascineret af forandring. Hvorimod i international politik der er man egentlig mere interesseret i stabilitet, hvor jeg kigger på forandring. Så det giver nogle metodiske udfordringer, fordi hvordan studerer man fremtiden? Man har ikke nogen metoder, der kan sige, at det her det er fremtiden, det er sådan, det vil være. Så der bliver man nødt til at bruge nogle andre metoder, end dem man normalt vil bruge inden for videnskaben. Og det er sådan noget som fremtidsanalyse. Og det er jo ikke, fordi at man skal kunne forudse fremtiden, fordi det kan man ikke, men man kan godt tænke i nogle baner omkring fremtiden, hvor man simpelthen forsøger at forestille sig, hvad der kan ske. Og ud fra de forestillelser, man, man så kan kæde sammen, der kan man lave nogle scenarier for, hvordan man tror, den nuværende situation vil kunne udvikle sig øh, om 5, 10, 15, ja måske endda 25 år fremtiden. det jeg beskæftiger mig med, det er den forandring, der i øjeblikket er pågående i det internationale system. Ja. Og det lyder måske ikke af så meget. Øh, det internationale system forandrer sig, vi hører det hele tiden. Du sagde det selv, vi lever i en brydningstid. Det er noget, vi hører hele tiden. Og nok noget, som går ind af det ene øre og ud af det andet for de fleste mennesker. Men det er faktisk enormt vigtigt. Så hvis nu jeg giver dig nogle årstal, lad os sige 1815, 1914, 1945, øh, ja det skulle være 1919, 1989 og så 2022. Hvad, 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 hvad? hvad sker der på de årstal? Det er jo nogen, vi alle sammen lærer i skolen.
1: Ja, altså, øh, der, der sker jo en eller anden form, for i hvert fald for dem, jeg lige sådan kan på ikke? Altså der, der, der sker der jo en eller anden stor forandring i sådan det store geopolitiske billede, kan du sige. Der, der er nogle magter, der går i går i clinch med hinanden. Ikke? Præcis. Ja.
0: Det, det er de årstal, som vi har. Jeg kunne også sige 16 ja, 89, er det,
1: Kan man sige en fredelig udgang, men ikke desto mindre. Præcis. Ja.
0: Præcis. Fordi altså, det, der sker, når den internationale orden eller øh, systemet forandrer sig, det er, at der kommer nogle vanvittige store processer i gang. Og det går normalt ikke stille af altså. sig. Øh, det bliver tider, der er karakteriseret af politisk turbulens, øh, social usikkerhed og omvæltning. Og i, meget, i de fleste tilfælde, du nævnte lige 89, hvor det ikke skete, øh, så er der også næsten altid øh, vold og konflikt og, 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 og krig. Mm -hmm. Så øh, forandring i det internationale system er en sjældent begivenhed, men det er en enorm vigtig begivenhed. Og vi er helt til, præcis i sådan en situation i øjeblikket.
1: Ja, for det var også lige det næste, jeg ville spørge dig til, lige præcis det. Altså, fordi det er, som du siger, det er jo noget, man, man hører ofte. Øh, mange, men man er måske nogle gange ikke nære nok med at bruge sådan et begreb som historisk. Mm -hmm. øh, men, men det er virkelig en historisk tid lige nu, ikke?
0: Det er historisk. Øh... Og,
1: og hvis man sådan skal se på den ud fra, fra, den måde, du bedriver forskning, og det hele taget ud fra dit felt, altså, hvad, hvad er det så... Hvad skal man sige, der er med til at gøre, at det er en særlig tid. Altså hvad er det så ud fra dit felt, der gør, at den tid, vi er i nu, den er særlig?
0: Jamen det, det, det der gør denne her tid særlig, også i forhold til de datoer, jeg, jeg lige rapplet øh, af mig her. Øh, det er, at vi, vi er i dag vidne til en enorm kompleksitet. Og en, en, en sådan en. Øh, en proces, hvor der er sideløbende forandringsprocesser, som føder ind i hinanden og forstærker processen og gør det meget, meget svært at styre de processer, som vi er i gang med. Og som på mange måder udfordrer vores eksisterende politiske institutioner, vores multilaterale institutioner og hele vores måde at tænke på, både som almindelige borgere, men også inden for... for som, 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 som inden for videnskaben for eksempel og problemløsning, det, er, øh, det, det bliver mere svært at øh, fokusere på et problemfelt, fordi de er alle sammen kædet sammen i meget sådan komplekse øh, og uigennemtrængelige øh, øh, forhold. De fleste af de her forandringsprocesser er jo ikke bare noget, der sker en dag i et eller andet øh, årstal. For de fleste af dem, der ligger der måske årtier forud, hvor der har været en voksende social uro, en voksende anfægtelse af, af, af måske de idéer, der er styrende i det samfund, man, man lever i. Øh, måske har der været øh, forskellige magtforskydninger, der har været pågående i meget lang tid. Så, så forandringsprocesser eller transformationsprocesser i det internationale system kan være meget, meget langstrakte. Problemet er, at man kan først se dem, i bagklogskabens klarlys. Mm. Og normalt kan man først se dem, når man er kommet forbi et tipping point, hvor det ikke længere er muligt, og, og holde igen og forsøge at kontrollere den her proces. Den har simpelthen fået en dynamik, som gør, at den er ustoppelig. Og jeg vil sige, at den proces, som vi ser i øjeblikket, øhm, der kom vi måske forbi et tippingpunkt måske i 2008 med den finansielle krise, måske i 2014 med, med den første øh, russiske invasion af Ukraine, hvor de, med, med Krim. Øh, og med den 24. februar 2022 Der står det absolut klart, at den internationale orden, som vi har haft indtil videre øh, fra 1945, øh, den er anfægtet og øh, er sandsynligvis i en eller anden form for øh, transformation i øjeblikket.
1: Hvad er det, sådan, hvis du skal pege på nogle ting, som, som er i forandring? Altså, du siger det her med, at, at Ruslands invasion af Ukraine er sådan ligesom det, der, der måske endegyldigt ligesom er argumentet for, at, at, at nu, er, nu er vi i en ny tid. Altså, hvad, hvad er det for nogle, for nogle ting ved den gamle tid, som, som er ved at forandre sig?
0: Så, så jeg opererer med det her begreb, der hedder uh, structure of relations. Mm. Og det, der er sket, det er, at i de sidste 250-300 år, der har måske, måske mere, måske kan vi sige 500 år, der har det været vesten og vestlige idéer, der har været styrende. Og der har der været en, en struktur af relationerne på global vis, der har været styret fra Europa sidenhen fra USA, øh, og, og hvor, man kan, hvor man kan kalde det en periferi øh, form for, for forhold. Det er altså gennem globaliseringen blevet til et mere komplekst system, hvor det, der stadigvæk er en kerne, men dem, der sidder ude på periferien, har fået flere øh, muligheder for at, øh, for at aktivere deres egen øh, aktør, aktørstatus og kunne øh, formidle deres egen politik osv. Det har man troet, at der var man i den, den her struktur øh, i lang tid, den hedder decentered relationships. Uh, og det tror jeg ikke være mere. Nu tror jeg, at vi er på vej ind i en helt ny form for struktur uh, of relations, som jeg kalder en clustered form of relations. Og den, den vil være værdibaseret, hvor man vil få nogle klynger, uh, der uh, konvergerer omkring ledende stater højst sandsynligt holdt sammen af forskellige værdier. Og det er jo det, det, der er kernen i det her, fordi mm. det er forskellige værdier, der ikke nødvendigvis er de vestlige værdier. Det, der har holdt det hele sammen hen, indtil nu, det har øh, været vestlige idéer. Nu er vi kommet til en situation, hvor man kan sige, at øh, Kina har sit eget værdisæt og er i gang med at skabe en klønge eller deres egen internationale orden. Og man kan også sige, at det er det, Putin har gang i. Mm. Så vi ser nu en forandring af det internationale system, hvor i stedet for at have én international orden, øh, som vi har haft siden 1989, hvor det var den liberale internationale orden, der har været styrende for, hvordan man løser problemerne i, på det globale niveau, øh, der får vi nu en situation, hvor det vil være flere forskellige internationale ordner på det globale, inden for det globale system.
1: Nu, nu tager vi også et hul på det, hvor, hvor, hvor jeg gerne vil hen. Nemlig, fordi nu vil jeg så selvfølgelig gerne prøve at bede om at, at kigge lidt ind i den her imaginære fremtidskugle, som vi gør brug af her i programmet. Ikke? Fordi hvis du sådan på den korte bane skal prøve at sige, at, at med den forskning, du sidder med, altså hvad, hvad er det så for et verdensbillede der tegner sig ud, sådan på det helt store sikkerhedspolitiske, geopolitiske plan? Altså hvad, hvad, hvad er det så for en, ja, for en ny orden, der er ved at tegne sig?
0: Altså, der, man, man skal skelne mellem den globale orden og, og, og de internationale ordner. På det globale niveau, der, har, der, der, der kan man måske godt samarbejde om, om nogle ting. Fordi der er det ikke så meget øh, værdibaseret, som, som, som det er på det mere sådan, regionale eller øh, inde, inde i de her klodstøds. Men jeg tror, at den, den verden, vi går i møde, den vil som sagt være en verden, der består af flere klynger eller flere internationale ordner, som hver især har deres egen idé om, jeg kalder det the good life. Hvad er det, der er det gode liv? Hvad betyder orden egentlig? Hvad er det for nogle ting, vi gerne vil opnå, og hvad er det, der holder os sammen som, som en gruppe? Og der tror jeg, vi vil se i hvert fald tre i hvert fald den liberale internationale orden vil fortsætte, men den vil ikke længere være the big cat around her. Den, den vil skulle dele magten med andre. Så er Kina i fuld gang med at oprette sin egen orden gennem øh, bælte- og vej-initiativet. Det bliver sådan en økonomisk baseret orden, hvor de forsøger at, at drage medlemmer ind i orden gennem trans, trans, transactional øh, forhold. Og så har vi så Putin, som er ved at skabe sin egen euroasiatiske orden. Uh, men han gør det gennem magt. Mm. Og det er jo enormt forstyrrende. Uh, uh, en ting er, hvis vi kommer ind i en situation, hvor vi har uh, tre forskellige ordner, som egentlig er tilfredse med at kunne uh, gebærte sig inden for deres egen orden, uh, i, på den måde som, med de visioner, som de har for fremtiden, og så samtidig være åbne over for Øh, og samarbejde om nogle af de store spørgsmål, som man kun kan løse øh, på globalt plan. Øh, klimaforandringer for eksempel, pandemier, øh, der, der er masser af udfordringer, der skal løses på globalt plan. Men, men hvis vi går en verden i møde, hvor vi har de her forskellige ordner, og de er i et konfliktfyldt eller et konkurrencepræget øh, forhold, så får vi nogle meget, meget store udfordringer i forhold til, hvordan vi skal for det første kunne løse problemerne, men også hvordan vi skal kunne holde øh, fredelige relationer mellem de her forskellige aktører inden for det internationale system.
1: Men så altså, hvis vi sådan ser ind i, i ja, igen sådan på den sådan halvkorte mellemlange bane, hvor nu nu vil 5-10 år ud i fremtiden eller noget, ikke? Altså, så er noget af det, som vi oplever, det er, at, at vi som borgere i ser måske i den vestlige verden, altså, skal til at forberede os lidt på, at det, det er altså en anden verdensorden, vi ser ind i, og måske også en, en lidt mere kompleks en af, af slagsen. Altså hvilken betydning, tror du, det, det kommer til at få for ja, også almindelige mennesker? Så altså, hvordan, hvordan kommer vi til at støde på det?
0: Jeg, jeg tror, det vil have enormt stor betydning, fordi at det er. Øh, hvis vi ser på vestens øh, historiske proces, så har det været en. Gradvis, en historie om gradvis udvidelse af vestlige idéer, udvidelse af demokrati-idéer osv., udvidelse af øh, vestlig øh, dominans, enten gennem øh, kolonitiden eller gennem handel eller gennem øh, andre former for øh, dominans. Det er, man, det, er, det er ens eget værdisæt, at det, der styrer øh, dagsordenen, giver jo en, en vis magt. Uh, og der tror jeg, at vi skal til at vende os til, at den tid er forbi. Uh, så vestens tid, uh, hvor vi kan regne med, at alle andre følger vores måde at se uh, verden på, uh, den, den, den kommer ikke til at, at fortsætte. Og det er jo sådan nogle ting, som for eksempel, hvis man, hvis man for eksempel tager udviklingspolitik, så har man et begreb, der hedder good governance. Good governance, det er vestlig governance. Mm. Det er vores idéer om, hvad det vil sige at have god styring. Og så kommer der sådan nogen som, som, som Kina og siger, nu skal I bare høre, øh, vi vil bare gerne have jeres mineraler, men, mm. men hvad I ellers gør, det er vi totalt ligeglade med. Øh, og så får I en masse penge for det. Det kan godt virke meget, meget fristende. Øh, og det vil være forstyrrende for... Øh, for den måde, som hele den liberale internationale orden, FN-systemet osv., har fungeret på ind, indtil videre. Og det tror jeg er noget, vi skal til at vende os til, at det ikke længere er Vesten, der styrer på den måde i hvert fald.
1: Så altså, er der nogle af de, de magter, som er på vej til at gøre sig mere gældende på det sådan store geopolitiske skakspil der, ikke? Altså, er der, er der nogle af dem, som måske også har en interesse i, simpelthen bare netop at have en mere, hvad skal man sige, øh, jamen, anarchistisk er måske så voldsomt et ord, men, men en, en, en knap så struktureret international orden som sådan noget som FN jo i hvert fald historisk har prøvet at sikre, ikke?
0: Jo, det, det, det tror jeg bestemt, der er. Altså, jeg, jeg synes, at uh, uh, jeg tænker på, på swing -stater. Altså begrebet swing -state er jo noget, der kommer fra amerikansk politik. Uh amerikansk indrigspolitik, men jeg tror også godt, man kan bruge det begreb i international politik. Og hvis vi ser for eksempel, hvis vi ser på krigen i Ukraine, hvor øh, man jo i Vesten har an, antog fra starten, at øh, der ville være en masse, der ville være med på sanktionerne mod Rusland, øh, og så viste det sig, at der var faktisk ikke ret mange lande uden for Vesten, som har været villige til at påtage sig, sanktion, øh, være med på sanktionerne mod Rusland. Jeg tænker især på, på Indien, for eksempel, men der er også andre øh, swingstater, som øh, ikke har tilkendegivet, hvilken af de her forskellige ordner, de vil være med i, eller om de bare vil, eller bare det er ikke bare, eller om de vil være sådan en en, en, en enegangs uafhængig form for stat, som, som flørter lidt med den ene og så lidt med den anden og får noget ud af af alle sammen, og der tror jeg godt, at man kan sige, at i hvert fald Indien i, i, i øjeblikket ligger der. Man kunne også sige Tyrkiet, øh, Sydafrika, Brasilien, Indonesien. Der er en hel sådan række af, af de her stater, som ikke er villige til at indordne sig under øh, en eller flere af de ordner, der i øjeblikket er, er på tapetet, men som øh, navigerer i det her internationale system på, en, på en, en måde, der er til gavn for dem selv. Mm. Det kan man selvfølgelig ikke få mig, dem i, øh, men, men det gør det sværere at spå om fremtiden, øh, når man har øh, de her mere uberegnelige faktorer at, at tage med.
1: Noget af det, som jeg tror også er med til at gøre mange, måske er lidt rolig omkring fremtiden, som den tegner sig lige nu. Altså der er jo også det her med, at, 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 at Ruslands invasion af Ukraine har jo ligesom hvad skal sige, gjort, gjort det, at landet går i krig med hinanden til, til en meget mere præsent ting. Vi bliver også ved med at høre om, om, om Kina og Taiwan, og hvordan vil USA ikke stille sig i en eventuel konflikt der. Og sådan i det hele taget så er det som om, at der er sådan en sådan helt aktuelt i de her år, ikke? Altså, jeg ved godt, at det er, at det er at det måske er et lidt stort spørgsmål, og svært at svare intet på, men alligevel altså, hvor med det, du sidder med, altså, hvor meget går så, tegner sig i retning af, at der godt kan, kan ske en endnu større konflikt end det, vi ser i øjeblikket? Altså, at de her lande for 11 år går i flæsket på hinanden.
0: Hvor sandsynligt er det? Ja, det kan man jo ikke forudsige. Øh, men der er i hvert fald inden for international politik, mange som mener, at når man har en situation, hvor en magt er fornedergående, og en anden er oprejsende, som man har i forholdet mellem USA og Kina, og Rusland er ikke med i den her beregning, øh, så altså er der en meget, meget stor øh, risiko for, at de her to magter de falder ned i, hvad øh, bliver kaldt tykkedidsfælde. Og det er, at de kommer til at gå i krig med hinanden, fordi, at de ikke, øh, fordi at den, den, den faldende magt vil ikke acceptere øh, sin skæbne som at blive skubbet af, af, af førepositionen. I øjeblikket, der kigger jeg mest på, på det, de, de, store, øh, de store forandringer. Øh, og der er det jo nok... Øh, altså, jeg, jeg kigger både på magt. Der er mange i international politik, der kun kigger på magt. Øh, det gør jeg ikke. Jeg kigger også på, øh, som I sagde det her med, ideen om det gode liv. Mm. Øh, hvor kan man finde øh, øh, et rum eller... Områder, hvor man kan mødes og kunne blive enige. Måske kun om små ting, men i hvert fald, hvor man kan tale på tværs af skillelinjer. Så det, jeg i øjeblikket sidder med, det er netop at prøve at finde, jamen, hvor, er der, hvor er der huller, hvor man kan samarbejde. Og der er der både nogen, hvor man skal samarbejde, som jeg nævnte, klimaforandringer for eksempel, er jo noget, man skal samarbejde med. Biodiversitet, der er masser af ting, der er galt med planeten, hvor det er nødvendigt at samarbejde. Øhm, og der tror, jeg, der tror jeg faktisk, at det, at det er der, der vores største chance for at, at få en sådan institutionelt betinget øh, form for samarbejde, er inden for det, man måske kunne kalde environmental stewardship. Altså, mm. hvor, hvor det er miljømæssige og planetmæssige øh, spørgsmål, man, tager, man, man forsøger at samarbejde om.
1: Nu vil jeg prøve at kaste dig ud i en endnu sværere øvelse, det er så at prøve at kigge lidt yderligere øh, langt øh, ude i fremtiden. Ikke? Altså, nu har vi ligesom været inde i den her, den her sådan lidt nære fremtidsbilledet, hvor at, at, at du tegner den her verden op af, at, at, at øh, den vil være knap så vestlig styret. Der vil være nogle forskellige, ligesom, ja, hvad var det, du kaldte dem, små håber, ikke? altså af, af lande og magter, som, som har et eller andet form for, for sindefællesskab. Øh, og at, at den her meget sådan vestlig orienterede verdensorden, den, den er nok øh, lidt på et retrait, ikke? Mm Hvis -hmm. du øhm, så ser jeg endnu længere ud i fremtiden, så altså, hvad, 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 altså, hvad er det så for en verden, du, du ser for dig?
0: Jeg, jeg tror, man skal, man skal kigge på to forskellige niveauer. På, man skal både kigge på, hvad er det, vi kan gøre inden for vores egen internationale orden, som jo er den her liberale internationale orden, der har været styrende i hvert fald siden 1945, og man kunne måske sige, at den egentlig har været det, som har været øh, det styrende for i, i forskellige versioner øh, helt tilbage til 1800-tallet. Øh, der skal vi måske ind og kigge, sådan være lidt navleanskuende og kigge på, hvad er det egentlig, vi vil med, med vores politiske systemer? Hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for os? Øh, hvad, er det, hvad er det for nogle institutioner, der virker? Øh, har de de rette betingelser for at kunne virke? Og hvis de ikke har det, hvad kan vi så ret op på? Øh, og der, der kommer man jo sådan ned i det indrigspolitiske på mange måder, og der, får man, der, der, er, der, nogle, der er der nogle problemer, fordi at vi har jo en situation, hvor vores øh, kerneværdier på mange måder bliver anfægtet af store dele af, af vestlige befolkninger, og hvor demokratiske systemer øh, i hvert fald er i fare for at kunne blive ikke demokratiske, eller i hvert fald mindre demokratiske, og, og det er, at USA er en af dem, der ligger på den her skål af demokratiske stater, der er i fare for at blive mindre demokratiske. Det er jo noget, der giver stof til eftertanke.
1: Altså er det, er det en, mere, altså en mindre fredsfuld tid, vi kan, vi kan forvente os ind i?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg tror, vi er på vej ind i nogle, nogle svære øh, år. Jeg tror, vi kan forvente stor usikkerhed, stor turbulens, øhm, og at øh, vi kommer til at skulle tænke i nogle helt andre baner, end, end vi har før. Og det er jo ikke bare øh, i forhold til international orden, det er jo også i forhold til de udfordringer, som der bare skal tages vare om nu. Og jeg tænker her især på på klimapolitikken. Så ja, jeg tror, the party is over.
1: <laughs> Og med de ord, <laughs> så, <laughs> så nåede vi ja, helt bogstaveligt i salen, for det her program, vi i hvert fald til til ende. Lad os håbe, det ikke er sådan i, i det hele store billede, vi er nået til vejsenden. trods alt. Mm. Men ja, med Trine Flokker, det har været, om ikke desto mindre, så er det i hvert fald meget interessant at, 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 at se, ikke mindst på, hvad det er for en fremtid, du ser, men også hvordan du, du når frem til det. Tak fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Således kom Fremtidskuglen i mål for denne omgang. Du kan finde flere episoder på STU Lyd, eller der, hvor du nu engang finder dine podcasts. Mit navn det er Henrik Bostrup Aagård. Tusind tak, fordi du lyttede med.